1: Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con una situación realmente uh, complicada. Um, bueno, te, te cuento esto en, en unos instantes, pero eh, quiero empezar eh, antes de entrar en la cuestión uh, complicada. Eh, yo eh, muchas veces he dicho en este programa que el Partido Republicano está podrido, ¿no? O sea, y he usado esa palabra, que es una palabra fuerte, para describir lo que es un, una agrupación política que ya no tiene capacidad de gobernar. Por varias razones, una ideolo ideología uh, quebrada, eh, un cinismo profundo, corrupción por todos lados, uh, un amor al poder que va más allá de lo normal... Uh, y, por supuesto, una especie de entrega masiva al loquero que es Donald Trump uh, y todos los esfuerzos que él llevó a cabo de dividir el país, de uh, restringir los inmigrantes, de uh, bueno, llenarse el bolsillo de dinero, de romper las relaciones internacionales de Estados Unidos y muchas cosas más que tú sabes muy bien. Pero. Eh, Decir que un partido es podrido, está podrido, es decir que no es solamente una persona, inclusive es decir que no es simplemente un momento, ¿no? en todo, un fragmento de tiempo en, en, en la, el desarrollo político de un partido, sino que hay algo estructuralmente mal. Y yo te diría que tenemos un lamentable ejemplo, dos ejemplos para ser más preciso, de, de, de lo que los niveles más altos de este partido republicano representan en el 2021. Siempre con la conciencia que hay muchas personas que me pueden estar escuchando en este momento que dicen, no, pero yo he sido republicano toda mi vida, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Um, pero el punto aquí es que este no es el mismo partido republicano quizás que, que te gusta o te gustaba, no tiene ningún tipo de conexión con ese partido, más allá del nombre y más allá de algunos que se quedaron en ese partido, porque la, el punto de vista, la filosofía ha cambiado dramáticamente y aquí es donde empieza la complicación que te quiero contar. Eh, sin duda tú sabes que a través de este país estamos viendo una explosión de nuevas infecciones de covid eh, a hospitales se están rellenando en varios estados y está bastante claro, depende estado por estado, pero más o menos entre el 90 y 99% de todas las personas en hospitales uh, no se han vacunado. Y esto es, uh, obviamente, no una gran sorpresa a cierto nivel, porque hemos tenido en este país republicanos, exclusivamente republicanos, dirigentes republicanos, republicanos en los medios como Tucker Carlson en Fox News y muchos más en Fox News, y otras personas más en el ambiente de la, del mediático de la derecha que han sembrado dudas sobre las vacunas y, por supuesto, toda la, la idiotez sobre las mascarillas ¿no? que Donald Trump construyó como una especie de de test político. Si estás en contra de mí, te pones una mascarilla. Si estás conmigo, te pone... no te pones una mascarilla. Y si te mueres, te mueres. Mala suerte. Pero, pero es importante dar el mensaje político, ¿no? Que los demócratas quieren que te tapes la boca, ¿no? Porque eso es importante. Hay que entenderlo. Que te, te están amenazando contra tus derechos. ¿no? O sea, esa cosa ha, ha tenido mucho impacto en un país que ya venía dividido antes de Trump él lo dividió aún más, agudizó la grieta, la diferencia entre diferentes grupos de personas y convirtió una emergencia de salud pública en un uh, desastre uh, masivo para el país. Eh, porque yo quiero siempre reiterar esto, no es que él iba varita mágica ¿no? en mano a resolver la pandemia de un día para el otro, pero definitivamente todas las acciones que tú sabes muy bien, como mentir, esconder, a minimizar y después, inclusive después de que se enfermó, en vez de decir, ¿saben qué? Esto fue mucho más duro de lo que te dije que iba a ser, casi más me muero, que ahora sabemos que casi más se muere. Uh, tenemos que cambiar las cosas porque tenemos que resolver. No, no, no. Uh, dijo, me saco la mascarilla. Obviamente, completamente equivocado. Y después se vacunó en secreto. Uh, uh, gran líder, ¿no? Para los republicanos. Pero de alguna manera, él es el ejemplo, ¿no? Uh, siniestro, corrupto, eh, egoísta. Entonces, en esta gran uh, explosión de nuevos casos, eh, hay dos estados en particular que realmente se destacan. Se destacan por ser eh, grandes focos de infecciones. Estoy hablando del estado de la Florida, que es el número uno en Estados Unidos hoy por hoy en infecciones. Bravo, bravo, bien hecho, bien hecho. Uh, y Texas, número dos. Entre los dos estados, eh, representan uh, uno de cada tres casos de COVID. Son dos estados de 50, pero representan uno de cada dos casos. Un tercio de todos los casos. Ahora, ¿por qué estos dos estados? Bueno, tienen dos gobernadores fabulosos, fabulosos. Ron DeSantis en la Florida, que eh, mucha gente está diciendo, él va a ser el próximo republicano presidente. Oh, yes. oh, sí, porque él resolvió el COVID. Mientras tanto, otros gobernadores decidieron que había que cerrar la economía y que había que proteger a la gente. Él dijo, no, absolutamente no, esto es como un flu. Va a desaparecer de un día para el otro, no hay ningún problema, bla, 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 todo ese canto, ¿no? Y, bueno, eh, cuando combinas esa filosofía con una gran mentira, que la Florida todo estaba bien, que la gente no se estaba muriendo, en realidad no era tan bien, eh, de hecho estaban recibiendo, lamentablemente, grandes uh, estaban uh, viviendo, mejor dicho, grandes eh, infecciones a través de todo el estado, murieron mucha gente en la Florida, pero pero si mentimos sobre eso y lo combinamos con Fox News, mucha gente no se va a dar cuenta, inclusive cuando su vecino se muera, ¿no? No, no les importa, ¿no? Pero esto es una mentalidad muy, muy siniestra, muy corrupta. Ahora, eh, DeSantis eh, está eh, ahora culpando a los expertos entre comillas, los expertos uh, que crearon confusión sobre las vacunas. Ah, claro, los expertos crearon confusión sobre las vacunas. Mientras tanto, DeSantis, que fue vacunado, no quiso decirle a la prensa por meses meses y meses. Finalmente, después de meses, lo admitió. Obviamente, los expertos han creado una confusión. No son los líderes, ¿no? no son los que mienten, no son los que esconden, no son los que le siguen diciendo a la gente que este es un flu y todo el resto. No, no, es, son los expertos, son los medios, son los demócratas, son otros. Yo como gobernador de la Florida, no me responsab responsabilizo por nada porque es la culpa de otros. ¿no? Es todo en, en... Esto es, imagínate imagínate decir, yo voy a tener un líder que nunca se responsabiliza por las acciones de ser líder y siempre culpa a otro. ¿Quién elige ese líder? ¿Quién elige? Bueno, aparentemente republicanos eligen ese líder. Craig Abbott, que honestamente yo creo que él eh, es, es uno de los peores humanos sobre la Tierra. Que no ha lanzado un genocidio, ¿no? Eh, porque eh, tú recuerdas Craig Abbott, ¿no? Él, él es el, el que va a defender la frontera, aunque no es su responsabilidad, pero en fin, whatever. Es nice, ¿no? Es lindo tener un tipo que odia a los migrantes defendiendo la frontera. Eso es lo que él te está ofreciendo. Él tiene elecciones el año que viene. Él eh, quiere asegurarse que nadie a su derecha política pueda hacerle juego. Entonces, ¿él que, ¡Oh, él! Uh, no se pueden usar máscaras en Texas. Na, ningún gobierno, inclusive si hay un foco de infecciones, puede mandar o, o requerir de, la utilización de mascarillas. No, no, no es necesario, no es necesario. Eh, ¿Para qué vamos a meternos en eso? ¿No? Eh, eh, también, eh, bueno, las escuelas, ¿no? Eh, no hay mascarillas en las escuelas, no, 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 prohibido. Um, uh, tanto Ave como DeSantis eh, no quieren que empresas requieran vacunaciones para sus empleados. O sea, ¿qué, ¿qué están haciendo? Están creando la situación perfecta para que mucha gente que no tiene que morirse, porque ya sabemos cómo esto funciona, si no te infectas, no te mueres. ¿Cómo te infectas? Bueno, te expones sin vacuna al virus. ¿Ok? Eh, ok, lo entendemos, ya sabemos cómo funciona eh, este rollo, uh, pero ellos no quieren, uh, por ejemplo, de en la Florida está eh, una lucha campal con las empresas de cruceros, porque las empresas de cruceros son locos, ellos quieren que todos tengan vacunas porque no quieren que se le mueran los clientes a bordo, no quieren tener uh, otra historia de, de tener um, a gente que se le muere. O que se infecta y que termina siendo un foco de infección sobre una nave. Porque aparentemente es mala publicidad, no sabía. Pero si se te mueren los pasajeros, aparentemente es malo. Obviamente tenemos que hablar con los dueños del Titanic, es muy malo. Pero no, no, no vamos a requerir esto. No lo, va... lo quiere prohibir, de hecho le están haciendo un pleito porque eh, obviamente si a alguien se le muere, adentro del barquito, la empresa de cruceros eh, tiene responsabilidad. Ok, ¿y cómo proteger la empresa cru crucero? Protegiendo los, los pasajeros. Ah, qué magia. Um, ok, ¿por qué lo hacen? No? ¿Cuál, de, ¿Cuál es la motivación? La motivación es que la pauta la generó Trumpito, ¿no? Eh, el gordito de, de Mar -a Lago eh, ha decidido que él va, eh, como siempre, ¿no? Él va a eh, eh, luchar contra los demócratas. Y si los demócratas quieren que la gente no se muera, él no va a decir que se muera la gente, pero él va a hacer todo lo posible para inclusive aquellas cosas tan obvias como la vacunación y las mascarillas no se utilizan. Y estos que quieren competir por el mismo grupo de votantes, quieren ser vistos Abbott y DeSantis como pequeñísimos Trumps, ¿no? que se merecen ser eh, herederos de la corona uh, venenosa. Entonces ahí es donde tenemos eh, este increíble, uh, esta, uh, este afán ¿no? de uh, crear uh, más infecciones. No, no lo describen de esa manera, obviamente, pero uno dice, si ya sabemos cómo se transmite y sabemos que se puede controlar vacunas y mascarillas, eh, esto no debería ser tan complicado. Esto debería ser bastante fácil. Uh, otros países lo han hecho. Uh, diferentes estados lo han hecho. Yo estoy en Washington, D.C. No estamos viviendo una masiva explosión de casos. ¿Por qué? ¡Uh, magia! Se vacunaron la gente. Y uh, desde el sábado, uh, si tenemos que ir adentro con otras personas, usamos una mascarilla. ¡Uh, wow! ¡Qué sacrificio! ¡Mi libertades! ¡Uh, se me fueron libertades! Me quitaron la constitución. Tengo que ponerme una mascarilla ah, para ir al supermercado. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¡Esto! Uh, ¡Los comunistas me están mandando a hacer cosas! O sea, es, es tan ridículo, es tan ridículo. Y, y la buena noticia aquí es que aunque hay este tremendo brote ahora, eh, hay uh, millones de personas que han sido vacunadas. Y en particular personas de la tercera edad, que sabemos que son uh, bastante uh, vulnerables a esta infección, eh, terminan um, uh, no siendo tan vulnerables. Pero, ¿qué es lo que se está viendo? y Esto es terrible, es terrible. Gente muy joven está terminando en el hospital. Ahora, ¿por qué gente joven ahora y no antes? Uh, sencillamente, dos razones de lo que dicen los expertos. Uno es que la variante Delta infecta muchísimo más. Y segundo, el número de personas que se han vacunado menores de 30 de años de edad es más bajo que cualquier otro grupo, con excepción de niños que no se pueden vacunar. Entonces, una vez más, esto no es complicado, no debería morirse eh, más personas, uh, honestamente, eh, lo que es, es clarísimo que la incidencia de una persona vacunada que se muera es, pero bajísimo, eh, son casos 1, 2, 3, ese tipo de cosas, y el número de personas que se mueren con COVID hoy por hoy, que se van a morir hoy por hoy, en más o menos el 99% no se han vacunado. Uh, que si realmente estos dos siniestros gobernadores quisieran hacer el argumento que lo que ellos están haciendo, asegurándose que la gente tenga trabajo y pueda trabajar, me parece que es un buen argumento, no es un mal argumento, pero ¿cómo lo logras? ¿Desmintiendo el virus? ¿Haciendo creer que es el flu, como hizo DeSantis una vez más? ¿O usando las medidas que ya sabemos que funcionan, como la vacunación y las mascarillas? Por eso cuando digo el Partido Republicano está podrido, esto, no, no hay una situación más clara que esta. Están literalmente estos dos tipos están dispuestos a sacrificar humanos para lograr ventaja política. Y si eso no es lo más corrupto que has escuchado hoy, no sé, no sé. Bueno, eh, ¿cómo lo ves? Quizás es lo más corrupto que has escuchado, has escuchado hoy. El número es 8444101020. 844 y 20 si quieres participar de esta conversación también recordándote que este programa está disponible a través de podcast, uh, gratuitamente puedes suscribirte en Apple, Apple, podcast, Apple, Apple, Apple Podcast y Spotify pero ahora me voy a comunicar con uh, Josefina que me está llamando esta tarde hola Josefina, ¿cómo ves tú la situación?
2: hola primero, hola. cosas corruptas
1: hola, ¿me escuchas? Sí, te, te escucho, adelante
2: que de hablar de corrupción, eso hay a galote, como dice en mi país, demócrata también a galotes corruptos. Eh, Tú te enfocas mucho, estás hablando de los gobernadores de Texas y de Florida. ¿Cómo quisiera escuchar un programa que hablaras de del señor Gavin Newsom? Tengo cinco años viviendo en California, vengo de Connecticut, viviendo allí 17 años. Y puedo ver la alta corrupción en este estado, es terrible. Tanto que por, ya espero irme un, un año, año y medio. Eh, lo costoso es este estado, cada vez más. En los taxes, un estado supuestamente socialista. Y. Es un no, estado socialista.
1: Claro, es socialista,
2: claro que es socialista. ¿Es que,
1: qué, es que, qué, 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 ¿Qué elemento eh, de socialismo no, le ves tú pero a California?
2: Te estoy diciendo, una estoy, te estoy diciendo algo, no, de no, terminar, que tú me interrumpes no, no, mucho. Entonces, ¿por qué no te encargas también uh -huh. de hablar de Bueno, te este es, gobernador... estoy haciendo
1: una pregunta sobre... Ok, tú quieres hablar sobre California, déjame hablemos terminar, sobre California.
2: Terminar,
1: no, no, pero ya te terminar. entendí, ya te entendí, ya te no, no, entendí. No, no ya, me has eh, entendido. Tú, 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 no ok, ok, a ver, a ver, explícame entendido. qué parte no entendí, a ver, qué parte me perdí. ¿Por qué usted,
2: señor Fernando Escuela, yo lo vengo escuchando usted desde hace años, cuando le tiraba tanto al alcalde que estaba aquí Villarreynosa que era corruptos sindicalistas ahora eres partner de él ¿Okay? no,
1: no soy partner.
2: Tú dices bueno oh, okay. una asociación de... que tienes
1: no, porque no, no, tú dices no, no. que el
2: político yeah. no lo hace el hombre no el hombre lo hace el político y él es un okay. político y él es un hombre. Eh, tú,
1: tú quieres hablar de mí, pero yo no quiero hablar de mí necesariamente porque no es la, la, razón, la gente no escucha el programa para que yo hable de mí. ¿no? Entonces, hablemos de, de tu percepción um, eh, sobre California. Eh, lo, lo interesante que tú dices ¿no? es si California es un estado socialista, es el estado socialista más exitoso del mundo porque es una máquina económica. Es una tremenda máquina económica, es la séptima o creo que séptima eh, economía del mundo si fuese un país, eh, ha generado eh, más empleo que cualquier otra parte de Estados Unidos. Um, y obviamente es un lugar muy popular para vivir porque hay más de 40 millones de personas. Ahora, eso no lo hace un lugar perfecto y definitivamente no hace los políticos perfectos. Pero lo interesante, yo creo que, que lo que tú has hecho es, no, nos demuestras la pobreza, honestamente, analítica de republicanos, ¿no? Yo te estoy hablando de dos gobernadores que existen hoy por hoy, que están uh, haciendo creer, que el virus se puede lidiar sin ningún tipo de medida, que es simplemente voluntad, y que aquellos que se preocupan del virus son débiles, o quizás socialistas, ¿no? para usar tu palabra, que obviamente no sabes lo que quiere decir, pero en fin, usemos esa palabra. Gavin Newsom, eh, eh, con sus defectos y todo eso, en realidad es un gobernador bastante popular. Uh, segundo, en eh, un, país, un país, digo, es casi un país, ¿no? California es un estado tan complejo y tan enorme pero no ha tenido explosiones de casos de COVID después de que se controló, ¿no? ¿Y por qué? Porque hubo una coordinación inteligente a través del Estado, no solamente él, obviamente hay mucha gente involucrada, pero funcionó. ¿Cuál es la excusa de Texas, no? Con más republicanos que en cualquier otra parte del país... Se muere la gente por todos lados. Hay problemas de todo tipo. Se quedaron sin electricidad. Ah, ¿Y quién es la, quién tiene la culpa? Aparentemente, dice Abbott, son los, los migrantes en la frontera. Obviamente son los migrantes de la frontera. Porque vamos a culpar a alguien. Culpemos a los migrantes. Lo más simple, lo más fascista posible. Pero, pero ahí está, ¿no? O sea, lo que recién escuchamos de Josefina es la, la completa fal, falta de capacidad de enfrentarse con la realidad que el Partido Republicano no existe. Que ahora es un bando de pandilleros que quieren poder y si tienen que matar a 600.000 estadounidenses lo van a hacer. El número es y es 20, Voy a una pequeña pausa. Soy Fernando Espuelas y vuelvo con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estoy contándote sobre este terrible uh, rebrote de COVID uh, que estamos viendo con, con Delta. Uh, la única buena noticia alrededor de eso es que está impactando. El eh, 99% eh, de los casos son de personas no vacunadas. Digo que eso es una buena noticia porque quiere decir que si te vacunaste eh, no estás en gran riesgo. Eh, siempre hay riesgo, pero no gran riesgo. Y si no te has vacunado, estás en riesgo, pero puedes vacunarte. Y hay más que suficientes vacunas. Pero como parte de todo esto, hay que ponerlo en un contexto, uh, yo diría, eh, mucho más eh, político y, y, y plano, que es que eh, el, la, uh, la cruzada en contra de ciencia por parte de los republicanos... Uh, que los lleva, por ejemplo, en la Florida, eh, el gobernador de Santos decidió que no se pueden usar mascarillas en las escuelas, que es algo realmente muy notable porque, como tú sabes, eh, personas, niños, uh, más jóvenes de 12 años no pueden vacunarse. Quiere decir que ahí puede existir um, eh, un foco de, para infecciones y eh, en una variante del COVID que eh, ha ha tenido un impacto mayor sobre niños, o sea que existe el riesgo de niños. Y no solamente los niños, por supuesto, pero a su vez que los niños sean uh, eh, mecanismos de infección para adultos en sus casas, quizás eh, uh, miembros de su familia que no están vacunados, uh, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y, y cómo, cómo poder realmente entender algo tan estúpido como eso, decirle uh, a las escuelas que está prohibido utilizar mascarilla. ¿Cómo se entiende eso? ¿no? No, no se puede respaldar científicamente, no se puede respaldar médicamente, ni es lógico, ¿no? Porque no es lógico uh, si hay una variante del COVID que, que, que infecta gente en forma brutalmente más eficiente y se está viendo evidencia que impacta a niños, ¿por qué no tomarías todas las acciones dentro de lo normal? Usar una mascarilla no es un gran costo para nadie, para proteger, por lo menos a los niños. Y la razón es porque el amor al poder de Ron DeSantis, gobernador de Texas, es total. Es total. Y si él piensa, que creo que es su concepto, que puede eh, ser el más republicano, el más trumpista sin ser, sin ser Donald Trump, siendo... Uh, hostil a lo que él ha reinterpretado como eh, maniobras de los demócratas ¿no? Él, uh, eh, un gran crítico de Fauci uh, utilizó Fauci como una especie de emblema que él está en contra de Fauci como diciendo, yo estoy con, con ustedes ¿no? <risa> Casi me... o sea, estoy con ustedes los ignorantes porque DeSantis, eso también es, siempre me, me fascina esto. DeSantis no es ningún bobo De DeSantis no es ningún bobo DeSantis requiere el voto de fanáticos, ¿no? Y entonces él les está dando a ellos lo que quieren. Inclusive si esto mata a unos niños. Inclusive si mata al abuelito de uno de los niños, o mata a un maestro. No importa. Él va a ser... ¿Quiere ser presidente? ¿Quiere ser presidente? ¿Quiere ser presidente? Entonces, él tiene que ser el más trumpista. Él tiene que ser... Cuando la gente lo ve los cultistas lo ven tienen que decir, uh, ahí va un trumpito eso es lo que él está tratando de hacer cuánta gente se muera de ahí para acá donde él tiene que llegar a su poder, no es tan relevante como que él llegue a su poder y ahí estamos, en un mundo en donde todo político es humano más o menos y tiene sus ambiciones y todo el resto pero el desafío que te pongo a ti, que me escuchas es ¿qué demócrata ha hecho esto? ¿no? ¿Qué demócrata ha jugado con la vida de la gente de esta manera? Um, o sea, quizás eh, los demócratas han sido demasiado conservadores, usando la, la, el significado clásico de esa palabra, ¿no? Que quieren que bajar el riesgo, ¿no? Quieren que la gente se cuide más, ¿no? Más como uh, eh, lo que uno pensaría que sería un, un, un mindset uh, conservador, uh, pero no, no están jugando con la vida de la gente. Uh, el presidente Biden la semana pasada hizo algo insólito, insólito. Ni, casi ni se notó porque, eh, whatever. Pero, ¿qué es lo que dijo en una conferencia de prensa? Dijo, esta es la vacuna de Trump. Y fue desarrollada por Trump. Así que la gente que tiene miedo de la vacuna tiene que recordar que fue Trump. ¿no? ¿Y por qué dijo eso? No? ¿Y, ¿Y qué es la parte insólita? Que él está diciendo, eh, le está dando crédito a este sinvergüenza en Mar-a-Lago... Porque sabe que hay gente que es parte de este culto semi-religioso que si, si viene de Trump está bien, pero si no viene de Trump está mal. ¿no? Y no importa si es bueno o malo, pero es, es así. No es, es, un, no es un, exactamente un, un análisis, es más una creencia ¿no? cuasi-religiosa. Y eso es difícil para un político, ¿no? Que ellos quieren a cada presidente, ¿no? Cuando lo escuchas, no importa qué partido, digo, antes de Trump, o sea, los presidentes normales, eh, todo todo bien lo habían causado ellos, todo mal lo había hecho el, uh, el, el ex presidente, ¿verdad? Es así siempre. Acá es diferente, ¿no? Le está dando crédito a Trump. Obviamente Biden no es un gran fan de Trump. ¿Pero por qué? Porque para Biden lo más importante es que la gente se vacune. Entonces, eh, estamos hablando de dos partidos que casi existen en, en universos uh, separados, ¿no? Uh, eh, los republicanos que están dispuestos a sacrificar niños, en serio lo digo, eh, no, mascarillas en las escuelas, no, no. Te comento para un poco de contexto, aquí donde yo vivo, donde tenemos altos niveles, no lo más altos, los más altos están en, en el, norte, el noreste del país, Vermont, Connecticut, Massachusetts, etc., pero aquí tenemos un nivel bastante alto, uh, pero acá vamos a tener mascarillas en las escuelas de mi chico. Y, y aunque no tenemos un, un gran rebrote, mi hijo tiene las vacunas, eh, o sea, no, ¿pero por qué? Porque no quieren que se muera un niño, porque la mentalidad correcta es que no queremos que se muera un niño, una persona, donde sea, si pudimos evitarlo. Es un estándar totalmente diferente al cuídense, good luck, have fun, ¿no? Es, es realmente muy, muy notable la diferencia y, y el que no se da cuenta, no se da cuenta por ah, necio, honestamente. El número es 844-410-1020. Pasemos con Leo. Hola, Leo, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes, don Fernando.
1: Hola, don Leo, ¿cómo le va?
3: Muy bien, mire, pues, yo le tengo una cosa que no le va a gustar pero tengo okay. que decirla porque estamos en un país libre, ¿verdad? Yeah. Entonces yo no sé cuál es el mambo de los que ya se vacunaron para que nosotros no nos, para que nosotros que no nos hemos vacunado, nos vacunemos. Digo yo, si la vacuna fuera buena y efectiva, ¿por qué tienen que estar ofreciendo chicles que te doy 20 dólares, que 100 dólares que, que para que se vacunen? Y, y por, si porque hay gente como buena, tú. No Pero gente como gobierno, tú. Nadie estar ofreciendo
1: oh, ok, Leo, le, explícanos. La, gente, eh, eh, la, la razón que se están dando esos incentivos es porque hay gente uh, un poco necia en este país que no está dispuesta a, a cuidarse, ¿no? Uh, el problema con una pandemia es no es simplemente... Mira, de mi punto de vista, yo en realidad, eh, mi punto de vista es cada uno viva como quiera. Y no te metas conmigo, yo no me meto contigo, todo bien. Pero no, no funciona así uh, la pandemia. Porque, ¿qué pasa? Tú que no quieres vacunarte, tú ahora eres un blanco perfecto para el virus. Y yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Si tú quieres tomar el riesgo de infectarte y quizás morirte, bueno, muere. ¿Qué me importa? A mí no te conozco, no, somos, no eres mi familia. Y vive como tú quieras. El problema es el siguiente. Cada persona que no está vacunada representa la posibilidad que el virus se replique con un cambio, una mutación. Eh, lo que han dicho los científicos es que la variante Delta, que es, es el virus, pero mutado, cambiado, a través de generaciones de replicación, a través de millones de humanos que se infectaron, es 10 veces, 100 veces más potente que lo que tuvimos el año pasado. Dicho de otra manera, si tenemos una población suficientemente grande que no se vacuna, ahí es donde el virus va a enfocarse y sobre esa población va a crear versiones cada vez más potentes de sí mismo. Así es como funciona la evolución. Y de, eventualmente tú, por no vacunarte, me vas a infectar a mí, efectivamente, porque mi vacuna ya no va a funcionar. Y ahí volvemos a una crisis entonces, mundial.
3: Entonces, Fernando, entonces, uh -huh. si tu vacuna ya no va a funcionar, entonces, ¿para qué se la pusieron? Si supuestamente... Ok, okay, es que
1: okay. Espera, Leo, 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 eh, ok. Acá el reto que creo que tú y yo tenemos es que yo te estoy tratando de explicar cómo funciona evolución y tú no, no tienes suficiente... Honestamente, no tienes, es todo un programa para explicar cómo funciona la evolución. Eh, el tema es que la vacuna funciona perfectamente bien. Eh, al menos que el virus cambie. Y el virus cambia cuando puede replicarse en gente como tú. Quiere decir que tú eres un riesgo para mí, para tus vecinos, para tu familia. ¿Ok? Y cuando hay millones de personas como tú... ¿Por
3: qué voy a hacer riesgos, Fernando? Si ya está conseguido, ¿qué? ¿sí? ¿Por qué voy okay. a hacer riesgos?
1: Una vez más, eh, yo, yo, tú, tú, ¿tú sabes lo que quiere decir la palabra mutación?
3: Pues que... La
1: he oído decir, palabras okay. que se han sacado hoy. Oh, oh, ok, vivo. ok, de, Oye, te lo explico ¿no? rapidito. A ver, a ver si me escuchas, eh, escúchame, a ver si me entiendes esta cosa, ¿ok? El virus no es, o sea, tú y yo, si mañana nos conocemos, vamos a ser tú y yo, y si nos reunimos el día siguiente, vamos a ser tú y yo, ¿verdad? El virus es un organismo que está constantemente replicándose. El virus de hoy puede ser que la próxima vez que se replique, que tenga familia de virus, esto no es cómo funciona, pero lo quiero hacer simple, los familiares del virus tengan una capacidad muchísimo más potente para matar a gente. ¿Okay? Eso es lo que está pasando. Mutación quiere decir que el virus va a... Mutación quiere decir cambio al nivel genético. El virus se ha potenciado cada vez más potente. ¿Y por qué se hace más potente? Es porque trata de ser más efectivo a infectar. ¿Y cómo es que tiene el espacio para infectar gente? Porque hay gente que no se vacuna como tú. Entonces, la vacuna funciona para el virus que, fue, que existía uh, el año pasado, el virus que existe hoy, pero no hay certeza que va a funcionar para el virus que exista en un año. ¿Qué es lo que podemos hacer como la humanidad? Tenemos que sentarnos con gente como tú, Leo, y, y explicarte el riesgo que tú estás viviendo para tu vida, pero quizás eso no te importe, pero el riesgo que tú representas para el resto de la humanidad, que quizás tampoco te importe. Y ese es el gran reto, ¿no? Cuando hay personas que están como tú, honestamente, Leo, me encantaría poder estar una hora explicándotela, pero no puedo. <risa> Tengo que ir a una pequeña pausa. Es la, el último corte de la tarde. Vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Te comento que eh, la última llamada, si la escuchaste con deo eh, fue muy, muy interesante porque realmente él no entiende cómo funciona ni la vacuna ni el virus. Y ahí es donde la confusión, la falta de entendimiento, eh, bueno, lo está llevando a él, obviamente no hablamos eh, con mucho detalle, pero a no vacunarse. Y como él, millones de personas. Eh, yo creo que eh, este es el gran desafío, ¿no? porque en, en tiempos pasados eh, ha habido pandemias eh, por toda la historia y nunca entendían, hasta hace poco, eh, hasta el siglo pasado, eh, qué es lo que estaba pasando. No era claro eh, cuando hubo la, la, lo que llamaba la muerte negra de Black Death. Eh, no tenían la más pálida idea por qué se murieron, más o menos se calcula un tercio de la población de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es que no sabían? Porque ni, no tenían ni una teoría de gérmenes, no sabían que había infecciones, no entendían lo más mínimo de cómo una bacteria o un virus mata gente. Y entonces la gente se moría. Y nada más, o sea, era Dios, era eh, eh, Dios eh, eh, enojado, eh, era no se sabía, no se sabía, no se sabía. Pero estamos en el 2021 y realmente, eh, aunque no obviamente no pretendo que todo el mundo sea un experto en pandemia, yo no soy tampoco, eh, que tengamos un poco de apertura mental, más que nada para informarnos de cómo funciona todo esto y entender por qué las vacunas son, efectivas, pero cualquier vacuna esto es algo muy simple eh, quiero explicar, no voy a explicar toda evolución pensé durante el corte comercial que explicó evolución Digo, no, 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 no es, toma mucho tiempo, pero uh, algo que, que yo creo que es importante entender eh, cuando se vacuna contra ciertas enfermedades como polio ¿qué es lo que está pasando? bueno, obviamente eh, estás creando en el cuerpo del individuo la capacidad de eh, luchar contra una infección de polio. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eh, eh, al nivel más simple, se crea una vacuna. ¿Y la vacuna qué es? Es una sustancia, hay diferentes mecanismos para hacer esto, que cuando se inyecta al cuerpo de la persona, el cuerpo de la persona reacciona como si fuese la infección, no en términos de enfermarse, pero en términos de la reacción, de las células que luchan contra infecciones. Quiere decir que cuando, en algún momento, si tú tienes eh, un... Eh, estás uh, en un lugar donde te puedes infectar de polio, tu cuerpo ya lo sabe controlar y como lo sabe controlar, no te, no te enfermas. Simplemente la, la infección es destruida por tu propio cuerpo porque fue entrenado tu cuerpo con las inyecciones. Pero, ¿qué más está ocurriendo? es esto, quizás tú has escuchado, que es la, la protección de rebaño. Y la protección de rebaño funciona de esta manera. Un virus necesita un porcentaje de la población no vacunada para poder replicarse, ¿verdad? Es lo más obvio. Si, no, si todo el mundo está vacunado, no, el virus no puede infectar. Y como y El proceso de infectar a la persona es, el, es el, el proceso de reproducción. Es el sexo del virus, si quieres. Y, pero si, si todo el mundo está vacunado, no, no puede replicarse, entonces no hay polio. Por eso es que no tenemos casos de polio en Estados Unidos. Pero esa protección de, de rebaño eh, funciona cuando hay un 80, un 85, un 90% de personas vacunadas. No tiene que ser el 100%, pero tiene que ser muy cerca, para que no haya un espacio de reproducción para el virus. Entonces, en el momento actual, tenemos vacunas que funcionan, pero tenemos personas que no están dispuestas a participar en el proceso de proteger el rebaño, ¿no? proteger la especie, porque yo puedo estar vacunado, pero si hay un, grandes infecciones todo alrededor mío, eh, quiere decir que, que el virus no termina, yo estoy bajo riesgo, porque y esto es lo que eh, Leo no, no captaba. El, el virus está constantemente cambiando, con cada generación... Hay un... un, un uh, dije que no iba a explicarlo, pero creo que lo tengo que explicar. Cada vez que se replica el virus, su código genético, que es básicamente la, la instrucción, el mapa dentro del virus que, le, que lo hace al virus, y cuando replica, pasa ese mapa a la próxima generación del virus, con cada generación hay pequeños cambios. Y algunos de esos cambios, la mayoría de los cambios no tienen ningún significado. El virus es el virus el virus, sigue actuando como sigue actuando. Pero en, en esos millones de cambios que están ocurriendo en, en tiempo real, a veces surge una mutación, un cambio en el código genético que hace el virus más potente. ¿Y qué quiere decir más potente? Que tiene la capacidad de replicarse más fácilmente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos con estas variantes. Tenemos con Delta, que es una variante, una mutación, un cambio del virus, un virus mucho más capaz de infectar gente. Ahora, la buena noticia, como comenté antes, es que con las vacunas que tenemos hoy, no pasa nada. No, 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 no te vas a morir, no, te vas a, no vas a terminar en el hospital. Eh, puede ser que te infectes porque no es 100% efectiva, es 95% efectiva, quiere decir que siempre va a haber un 5% de la población vacunada que puede estar sujeta a una infección. Y la única manera que no está sujeta a, la, a esa infección es que hay tanta gente vacunada eventualmente que no está circulando el virus, no, no está replicándose. Entonces quiere decir que inclusive aquellas personas que, que quizás están completamente vacunadas... Uh, pero tienen uh, un, un tema de inmunidad, ¿no? Personas de tercera edad, por ejemplo, tienen una inmunidad mucho más uh, débil que personas más jóvenes, ¿ok? Entonces, de eso se trata. Entonces cuando Leo está tan confundido sobre las cosas y dice, pero si estas vacunas funcionan, ¿por qué están dando incentivos para que la gente se vacuna? O sea que como que no entiende lo más básico de todo esto. La razón que está dando incentivos es porque hay gente como Leo que está sentados ahí pensando que de alguna manera ellos pueden sobrevivir el virus porque son, no sé, Superman. Y quizás sí, ¿no? quizás sí, pero quizás no. Y nadie sabe de antemano quién va a terminar muerto. Entonces, eh, el miedo a una vacuna es tan irracional en este, en, a este momento, uh, porque deberías tener miedo al virus. El virus te puede matar. La vacuna no te va a matar. ¿No? No te va a matar. Eh, uh, así que el terror de la vacuna para algunas personas está basado en, en un vacío, ¿no? ¿no? No hay ningún... ¿Cuál es el riesgo? ¿El riesgo de qué exactamente? Uh, ha habido cientos de millones de personas vacunadas. ¿Y qué, qué ha pasado? ¿Eh? No se sé, murieron por una, ¿no? Y mientras tanto, no sé, yo a veces pienso en gente como Leo y digo, ¡Wow! ¿Cómo vive en una isla, no? Porque no le llega la información, aparentemente es una isla en el medio del Pacífico y es el siglo XIX y al menos que llegue un barquito no sabe qué está pasando en el resto del mundo. Pero si yo veo una estadística que, que la puedes ver en cualquier periódico, 98, 99% de toda la gente que se está muriendo hoy, no está vacunada. Uno dice, uh, si no está vacunada y yo no estoy vacunado, puedo ser yo mañana, ¿verdad? Eh, y, y mira, eh, si tú piensas que esto paró, eh, Lindsey Graham, uh, uno de estos clásicos republicanos que antes era más o menos normal y después se convirtió en un trumpista y todo el resto, en fin, eh, se vacunó, pero ahora reportó que tiene la infección. Ah, que, que sabemos? Que no usaba mascarilla, no, 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 no le importaba nada de eso, que no se cuidó, no, no, no tomó ningún tipo de atención, y ahí es donde eh, termina mala la situación. No le va a pasar nada, yo creo, ah, porque está vacunado, o sea, quizás va a estar enfermo, pero no, no se va a morir, nadie espera que eso va a ocurrir, que es bueno, obviamente. Pero además, ah, a estas alturas, que haya un senador de Estados Unidos haciendo creer que no existe el virus, ahí, ahí tenemos el problema. Eh, yo, yo creo que eh, eh, hay que pensarlo de esta manera, ¿no? O sea, si, si todos eh, que manejamos, por ejemplo, eh, quizás tú piensas que manejas muy bien. Yo pienso que manejo bastante bien. A veces no, pero, pero en general. Pero yo tomo precauciones, ¿verdad? Eh, yo me pongo el cinturón uh, de seguridad. Eh, si es la noche, prendo las luces. Tengo una póliza de seguro. Y aunque me gusta correr, me gusta ir rápido... Yo me freno a cierto punto porque no quiero matarme o no quiero matar a otra persona. Entonces, ¿qué? Yo, yo controlo mi vida, tengo el derecho a manejar, sí, sin duda. Pero hay, hay, hay reglas, hay, hay controles, hay mecanismos para que yo pueda hacerlo en forma más segura. Y esto es un poquito lo mismo, ¿no? Tú puedes sentarte en tu casa y decir, bueno, que se vacunen el resto, yo, yo me cuido, lo que quiero decir. Eso no sé, pero... Um, pero estás corriendo un riesgo muy grande. Y yo creo que las personas que no le importa el riesgo para sí mismo, no, eh, no le van a importar el riesgo para otros. Pero, pero ahí estamos. ¿no? Es, esa es la, la, la dinámica tan compleja que tenemos en este país en un momento donde realmente si la gente pudiese dar ese último pasito, uh, podría cambiar todo. Bueno, volvemos a las líneas. Uh, vamos con Luis. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola Luis.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, este, uh, pues, llamo para felicitarte por tu programa. Siempre ha sido un poco uh, este, muy positivo, ya que los demás no, no tienen la capacidad de, de usar sus... Su sense, su, su uh, sentido usar, común. De pensar como, como ser humano, ¿no? O sea, este, cada quien tiene sus sentidos, ¿no? No necesita ser de un partido ni de otro para poder... este buscar el bien o practicar el bien para las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, seas de donde seas, de color que seas, sabes lo que es malo, sabes lo que es bueno, ¿ok? Y, este, tengo dos, tres, este, preguntas, okay. Una acerca de la, de la, vacuna, ¿ok? Este, yo sé que es muy difícil pa para ti, este, este, tratar de explicar a toda esta gente que no entiende, que no entiende, no sé, no sé si si ellos este, eh, realmente son ignorantes o se dejan llevar por otra gente, pero la, la vacuna, a mí me pegó el COVID este, um, uh -huh. y, y, y pues yo pienso que yo me acababa de poner el, el, el flue, este, la, la, la neumonía, yo pienso que eso fue lo que también me soportó un poco, ¿no? este Ya me vacuné, pero hay personas que, 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 que están cerca a mí, que no se han vacunado, pero, pero pues no 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 los veo que se acerquen a mí entonces claro. eh, respecto a la vacuna sirva o no sirva la vacuna es una protección es una prevención no es un, un pase a, a la eternidad es gente ignorante que que, 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 que piensa que si que si no para qué me la ponga pues, <risa> hey, es una es una es una prevención es una prevención uh, uh, para que tú no puedas enfermarte. Es como cuando te da la gripa. Te tomas un mejoral para qué? Para cortarla o para que no te dé más. Gente bueno,
1: pero, pero en realidad, la... La... pero pense... hablemos de eso un poquito porque la, la gripa es un virus, eh, se llama influenza, y la gripa mata gente. Um, obviamente, no, Ya. Muy... Yeah. Pero, si pero, pero un mejoral. Pero, pero, el, el, el... ¿qué? Perdón, la razón que comentaba eso es. Un mejoral no funciona para un virus, ¿no? Te puede quizás bajar la fiebre, pero no, el virus es el virus. Y uh, la razón por qué hay vacunas contra el flu eh, no es para que no te enfermes 100%, pero es para que no termines muerto. La diferencia es que la vacuna del flu eh, tiene una efectividad usualmente de más o menos un 30, 40%. ¿Por qué? Porque el, el, el virus del flu cambia todos los años, porque evoluciona, muta, ¿no? Sí. Con el COVID es lo mismo en términos de conceptuales, cambia constantemente, pero es mucho más eh, eh, toxivo, ¿no? M mata.
0: Entonces, oh, sí, claro, eh, eh,
1: claro. el concepto de la vacuna es lo más obvio del mundo y lo más irónico todo eso, eh, como ah, sin duda tú sabes, Luis, es que en el resto del mundo se están muriendo por, literalmente por vacunas. No pero hay suficiente vacunas. La
3: gente, pero la gente ni viendo, ni viendo, ni viendo esa pobre gente que murió, que no, que no tuvo la misma oportunidad que nosotros tenemos los que se vacunaron, ni viendo, dicen, ¿sabes qué? Tienen tan grandes su ego, su ignorancia, que ni viendo midiendo, se sientan a ayudar poquito por la humanidad, no por nadie. Hay que saber que esto ya es este, por medio de la humanidad, hay que hacerlo uh, a nivel humanitario, ¿no? Este, pero pero el, el, problema,
1: el problema ahí, Luis, es que eh, lamentablemente tenemos eh, un egoísmo eh, que está eh, muy representado en el Partido Republicano, ¿no? Eh, eh, es un egoísmo que dice cada uno por sí mismo. Uh, y ese es el egoísmo de que, los, por ejemplo, los republicanos intentaron... Uh, Trump intentó quitarle eh, comida a la gente pobre, uh, redefiniendo quién era pobre, iban a eliminar como dos o tres millones de personas que reciben comida. ¡Comida! ¡Comida! Algo que, que en este país eh, nos sobra uh, encima de todo eso. Exactamente. La, la idea de que en este país pueda haber gente con hambre es, es asqueroso, es, es un insulto a, a, a la humanidad. Pero ahí están los republicanos que le quieren quitar comida o, o quieren redefinir los beneficios para que menos niños puedan calificar o no quieren uh, que haya, o sea, 10 años estuvieron tratando de liquidar Obamacare eh, porque era lo peor que iba a pasar en, en planeta Tierra, el, mu el fin del mundo, socialismo, comunismo, tra por 10, ¿no? ¿Y, y, y qué, con qué lo iban a reemplazar? Con nada. Um, eh, y se rindieron finalmente, pero to tomó 11 años. Y, y, ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, uh, la conclusión es que hay 180 millones de estadounidenses que ahora están protegidos por Obamacare porque no pueden uh, ser rechazados por seguro por haber tenido otra una enfermedad antes del seguro. 25 millones de personas tienen acceso a un seguro médico bueno, uh, a un precio accesible que antes no tenían. O sea, eh, estaban peleando contra una idea no contra algo real, pero la idea del socialismo y, y el presidente negro que quiere que seamos comunistas y todo este mambo que ellos se construyen, que es igual, ¿no? Es, es la misma locura completamente aislada de eh, un programa político o inclusive una filosofía sana, ¿no? Porque antiguamente los republicanos, a, a mí nunca me, me, me honestamente, me, me, nunca me latió el corazón por los republicanos. Porque yo siempre pienso, en, en el país más rico del mundo no debe haber pobres. Y no quiero decir con eso que todo el mundo debe recibir dinero eh, gratis, ¿no? Pero no debe haber pobreza, porque ¿qué hacemos? Eh, invertimos como locos en educación. Ah, hacemos salud pública accesible para todos, para que no haya nadie que no pueda avanzar por, por mala salud. Ah, eh, creamos programas para que haya hogares para inclusive la gente más pobre. Y como es un, un sinfín de cosas que no es nada novedoso, lo hacen en Canadá, lo hacen en Europa, es como funciona una sociedad normal. Pero aquí tenemos un partido que más allá de su ideología supuestamente conservadora, que no tiene nada de conservador dejar que se muera gente por ser siniestros, no por no por no, no atender lo más simple de una pandemia, uh, no, no, es, no me parece muy conservador. Pero aquí hay, uh, por eso yo empecé el programa con esto, no el Partido Republicano está podrido. Uh, y no esto no es simplemente cambiar, cambiando las figuritas y ponemos a Juanito en vez de María y todo el resto. Hay algo realmente muy enfermo que ha ocurrido aquí, en donde uh, eh, eh, el gobernador de Santes de la Florida, como comenté antes, es premiado políticamente por los republicanos uh, por uh, abolir las, las mascarillas en diferentes ciudades para prevenir que la gente se cuide. ¿No? eso no es normal <ríe> los gobernadores deberían premiarse ¿no? por hacer un buen trabajo para que la gente no se muera pero lo están premiando por, por ideas completamente falsas Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron gracias Luis soy Fernando Espuelas desde Washington me despido hasta mañana muy buenas tardes, gracias, chao
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022